0: Der Applaus ist ein Künstler sein Brot. Wollen wir an Patrick und dem Chor nochmal einen Applaus geben? Applaus vielen, vielen Dank, lieber Patrick. Applaus vielen Dank, lieber Chor. Das war echt super. Und ich weiß, dass wir später auch noch ein paar Lieder bekommen. Ich begrüße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass etliche den Einladungen nachgekommen sind und einfach hier sind. Der Raum hat sich schön gefüllt. Ich freue mich, dass nicht nur die Gemeinde alleine da ist, sondern eben Gäste mitgekommen sind. Ich begrüße auch die, die bei, per Livestream zuschauen. Schade, dass ihr nicht kommen konntet, aber immerhin habt ihr einen guten Einblick von zu Hause aus. Ich stelle mich kurz vor. Thomas hat ja gefragt, wie heißt ihr alle mit Vornamen. Mein Name ist Franz und ich bin ein echter Münchner. Und ich hoffe, ihr versteht mein Münchnerisch. Ich Bin jetzt kein echter Talkirchner, wenn ich ja schon da länger wohne, sondern eher Schwandaler her. Was immer gut ist an Ostern am Auferstehungssonntag, ist dass ich zur Gemeinde etwas hinrufe und dass die Gemeinde dann mir was zurück antwortet. Am Ostersonntag rufe ich immer: Der Herr ist auferstanden. Ist auf, 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 auf. Wunderbar. So wissen jetzt auch die Gäste wie wir das am Ostersonntag immer machen. Wenn wir jetzt diese Gospellieder, die wir gesungen haben, wenn wir das noch mal so in unserem Gedächtnis so reflektieren, was wir da eigentlich gesungen haben, dann wissen wir, wir haben Teile aus dem Evangelium gesungen. Der Gospel heißt ja aus dem Englischen Good Spell, was so viel heißt wie Evangelium, gute Nachricht. Und das Evangelium ist wirklich gute Nachricht. Es ist die frohe Botschaft, die wir einfach jeden Sonntag hören müssen, jeden Tag hören müssen. Und es ist nicht ein Muss, sondern es ist schön, wenn wir Wort Gottes hören wir haben in diesem ersten Lied, haben wir Gott gedankt. Thank you, Lord. Wir danken Gott jeden Tag. Wir danken, dass wir aufstehen können, dass wir uns bewegen können, dass er uns versorgt und sowieso, dass er uns errettet hat. Da war in einem Lied, hieß es dann, wir preisen deinen Namen, wir loben deinen Namen, wir geben dir alle Ehre. Und wir haben es gespürt dass in uns drin, so heißt es in dem Lied, etwas passiert. Nämlich die übersprudelnde Freude von Gott ist in mir, sein Friede, der höher ist als alle Vernunft und dann noch seine grenzenlose Liebe. Und davon haben wir gesungen. Und dann gibt es aber auch Tage, wo wir traurig sind, enttäuscht sind, wo wir verletzt sind. In einem Lied, das wir heute nicht gesungen haben, heißt es wenn es das Leben nicht gut mit mir meint. Und ich glaube, alle, so wie wir hier dastehen und da sitzen, wir können sagen, manchmal meint es das Leben nicht gut mit uns. Aber in diesem Text stand, wir preisen trotzdem deinen Namen. Egal wie es mir geht, egal wie die Situation ist, wir preisen deinen Namen. Und wir wissen, weil Gott in uns ist, weil er uns stark macht in solchen Situationen, weil wir auf ihn schauen, weil er alles unter Kontrolle hat und dann sagen wir, wir können nie tiefer fallen, als wir in die Hand Gottes. Und das ist das, was uns berührt, das, was unser Leben ausfüllt. Ich möchte jetzt nicht singen, da verschone ich sie lieber. Meine Frau hat zwar gesagt, so eine schlechte Stimme hast du gar nicht, aber ich möchte das Kernstück des Evangeliums in ein paar Minuten weitergeben. Es gibt in, einer in der Bibel eine Stelle, die fasst es ganz kurz zusammen und das können wir vielleicht, Blessing, wenn es möglich ist, einblenden. Da steht einfach als Überschrift das Kernstück des Evangeliums. Es ist aus der Apostelgeschichte 10 ab Vers 38 bis 43 und da heißt es, Ihr wisst von Jesus aus Nazareth. Der von Gott versprochene Retter ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was in Israel und in Jerusalem getan hat. Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und getötet. Doch am dritten Tage hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er im Auftrag Gottes als Auferstandener erschienen. Zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns, seinen Jüngern, die Gott schon im Voraus als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Jesus gab uns den Auftrag, dem ganzen jüdischen Volk zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben alle über ihn gesprochen. Durch ihn, so haben sie es vorausgesagt, werden jedem Menschen seine Sünden vergeben, der an ihn glaubt. Der an ihn glaubt. In einer einfachen, aber doch mächtigen Art und Weise hat Petrus hier den Heiden erzählt, wer der Messias Israels ist. Petrus predigte zum ersten Mal vor einer größeren Gruppe von Heiden, also Menschen, die nicht zum Judentum gehörten. Und er hat ihnen einfach das Evangelium gepredigt. Es war ein Mann namens Cornelius, er war römischer Hauptmann. Und er hat den Petrus rufen lassen und er hat gesagt, komm, die ganze Familie muss dabei sein, die ganze Verwandtschaft, seine Freunde und sogar seine Knechte, damit sie diese Botschaft hören. Und Petrus wurde eben von ihm gerufen, von dem Cornelius, von dem Hauptmann, um einfach diesen Menschen zu sagen, was Gott ihnen oder was Gott ihm aufs Herz befohlen hat, und wir kennen das, wir sagen in Bayern immer, wir reden gar nicht lange um einen heißen Brei rum. So hat es Petrus auch gemacht. Er hat einfach das gesagt, was Gott ihm befohlen hat: nämlich, dass Jesus von Gott gesandt war, dass er ihm den Heiligen Geist gab, dass er mit Kraft und Macht ausgerüstet war, um was zu tun? Um Gutes zu tun. Genau das hat er dann auch getan. Und obwohl in der Bibel nichts drinsteht von Trinität, also das Wort Trinität kommt in der Bibel nicht vor, obwohl da nichts drinsteht von Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit, sehen wir trotzdem in diesem Bericht des Petrus, da spricht Gott der Vater in seinem Sohn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und er spricht zu dieser Menge an Menschen. Und er sagt folgendes, Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde. Und genau das ist der Grund eigentlich, warum wir an Weihnachten uns beschenken. Weil Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er ist das Geschenk Gottes an uns, an jeden Einzelnen von uns. Und mit der nächsten Bibelstelle kommen wir einen Schritt weiter. Das ist Johannes, dürfen wir gerne einblenden, Johannes 3, Vers 16. Das ist eigentlich wahrscheinlich die bekannteste Stelle, die es in der Bibel gibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist das Liebesgeschenk Gottes an uns. Es ist sein Liebeserweis oder Liebesbeweis, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Wer an ihn glaubt, heißt er, der hat ewiges Leben. Kürzlich habe ich im Radio eigentlich was, was ganz was Lustiges gehört. Ich habe mir gedacht, so in der Werbung, jetzt musst du aufpassen. Sagt doch diese Person, machen Sie den Deal Ihres Lebens. Und ich habe mir gedacht, Franz, jetzt musst du aufpassen, was der Deal deines Lebens ist. Und dann sagt die Person, machen Sie einen Darmcheck. So ähnlich ging es mir auch. Also Wir müssen drüber lachen, wir müssen schmunzeln. Aber ein Magen-Darm-Check ist wirklich lebenswichtig. Und ich hatte in den 90er Jahren, sechs Jahre lang, Colitis ulcerosa, das heißt chronische Dickdarmentzündung. Und um es kurz zu machen, Jesus hat mich geheilt. Ich hatte den Glauben einfach. Halleluja, alle Ehre sei ihm. Ich hatte den Glauben einfach. Ich habe ein Wort von Gott empfangen, Du wirst hier geheilt auf Erden. Ich wusste nicht die Zeit, aber es ist so passiert. Und darum sage ich, so ein Check ist natürlich wichtig. Aber das Zeugen ist, erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, kommt einfach öfter in die Gemeinde, dann kriegt es irgendwann mit. Aber jetzt zum, zu unserer Geschichte. Der wirkliche Deal unseres Lebens ist, bitte Jesus um Vergebung deiner Schuld deiner Sünden. Bitte ihn einfach um Vergebung deiner Sünden. Folge ihm nach, glaub an ihn und verbringe die Ewigkeit mit ihm. Jesus kam, und das habe ich vorher vorgelesen, er kam, um Gutes zu tun. Es war viel Gutes, was er getan hat. Und es bedeutete für die Menschen, sie brauchten Hilfe, sie brauchten Befreiung, sie brauchten Heilung, sie brauchten Veränderung ihres Lebens. Und ganz ehrlich, jeder, der so vor dem Punkt steht, soll ich mein Leben Jesus anvertrauen, der weiß, ich brauche Veränderung in meinem Leben. So ging es mir auch. Und dann tat Jesus Wunder, so heißt es, und er heilte alle, die in der Gewalt des Teufels waren. Viele rannten ihm nach. Warum? Weil sie Heilung brauchten, weil sie Befreiung brauchten. Auch dämonisch belastete Menschen sind frei geworden. Aber dann kommt was, wo, wo wir denken, hä? Und viele lesen das so und viele verstehen es nicht. Und sie sagen, jetzt kommt das Rätsel des Kreuzes. Er, der doch Gutes getan hat, der ein Wohltäter war, der der Befreier und Heiler war, er wird gekreuzigt. Ihn haben sie ans Kreuz genagelt, ihn haben sie getötet. Und jetzt kommt das schöne Aber. Aber Gott hat ihn auferstehen lassen. Am dritten Tage ist Jesus auferweckt worden von ihm und es heißt, den Auferstandenen, der soll bezeugt werden. Durch die Apostel, aber dann durch die nächsten 500, von denen er sich noch sehen hat lassen, so berichtet es uns der Paulus. Alle die bezeugten ihn, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeder, der es wissen wollte und es geht bis zum heutigen Tag hin. Und das eine ist, er ist der Retter der Welt. Er ist der Retter der Welt. Wir können es uns kaum vorstellen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Und zum anderen ist er der Richter über die Lebenden und die Toten. Als Retter, dass er alle Schuld auf sich genommen hat. Man kann es sich nicht vorstellen, aber alle Menschen, die gelebt haben, die jetzt leben und die noch leben werden, All diese komplette Schuld hat er auf sich genommen und hat diese Schuld ans Kreuz gebracht, durch seinen Tod. Aber wie gesagt, er ist auferstanden und er lebt und er wird eines Tages wiederkommen. Petrus schließt damit und er sagt, alle Propheten haben über ihn das vorausgesagt. Und dann sagt er, dass jedem Menschen seine Sünden vergeben werden, dem, der an ihn glaubt. Dem, der an ihn glaubt. Das ist für jeden individuell sein Glaube. Glaube ich es oder glaube ich es nicht? Ich schließe diesen ersten Teil, ich komme dann nochmal später für zwei, drei Minuten mit einer Bibelstelle aus dem Römerbrief. Römer 10, Vers 9, ganz, ganz wichtig, da steht es ganz klar drin. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Das ist die Aussage der Bibel. Dann wirst du gerettet. Ein für alle Mal muss nicht wiederholt werden, sondern du hast die Ewigkeit bei Jesus. Das ist wie so ein kleiner Vertrag mit Jesus, nicht mit irgendjemand. Das ist also die Osterbotschaft. Das ist die Freudenbotschaft. Das ist die Auferstehungsbotschaft. Das der Sieg vollbracht ist. Wie es an, an, am Karfreitag heißt, Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Das ist die Freude, die wir sagen können. Wir hätten diese Strafe verdient, aber Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und ich denke so, in dieser Freude oder mit dieser Freudenbotschaft freue ich mich, wenn der Chor nochmal nach vorne kommt und wenn er uns noch mal, ich glaube zwei Lieder jetzt die kennt jeder. Aha. Diese zwei Lieder, die habt ihr wahrscheinlich schon als, als Baby nicht, aber, aber als Kleinkind gesungen. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Vielen Dank, Patrick, und vielen Dank, ihr Lieben, vom Chor. Wir freuen uns schon drauf. Genau, und nicht vergessen, die Chor, die Chor heißt eigentlich wir alle, ja? Und wenn wir diese traditionellen Lieder singen,